0: I har kanadierne kunnet kjøpe hasj helt lovlig i butikken. Og hvordan det har gått, det skal vi avsløre i dagens forskningspot.
1: Det moderne mennesket oppstod i Afrika. Det er det ikke noe om, men kan stamfaren til det moderne mennesket ha oppstått et helt annet sted?
0: Og hva var det engelske lorder og franske grever tenkte på da de reiste til Norge som turister
1: på begynnelsen av 1800-tallet? Ja, det var i hvert fall ikke komforten.
0: Du hører på Forskningspodden. Jeg heter Anne Sønnevåg og med meg så vanlig redaksjonssjef i Forskning N.O. Bjørnar Kjensli. Turistnæringen har lagt bak sig nok en god sesong og kan notere sig for 3400 kruvskip anløp til norske havner i år. Og Gud vet hvor mange hotelldøgn og Airbnb-overnattinger. Men sånn har det ikke alltid vært. Norge har ikke alltid vært et turistland.
1: Neida, det er bare noen hundre år siden de aller første lystreisene, som man gjerne kalte dem da, eller oppdagelsesreisene er kanskje egentlig mer presist, fant veien til Norge fra Tyskland, England eller Frankrike. Og de første årene, på starten av 1800-tallet, så krevde det en god porsjon frisk mot å utforske norske fjorder eller fjell.
0: For Norge var ett eksotisk reisemål, skal vi tro, professor emeritus i kulturhistorie, Bjarne Rogan. Låredar og hertoginnene fra det store utlandet blev fraktet rundt av norske bønder, av kyssbønder. Og de var ikke alltid i godt humør, forteller Rogan. Det kunne være ganske så vrange, for de var pålagt denne ekstrajobben med å kysse frem med de fint folk, fra sted til sted innenfor et gitt område eller omtok. Det var nemlig bøndene som måtte dele på denne oppgaven med å stå til tjeneste for besøkende, som ikke bare skulle ha skyss over fjorden eller Det De måtte innlossere de fremmede også, på
1: egen gård. Ja, og de engelske lordene, de lot seg begeistre av norske fjord og fjell, men ikke av bondematen og sengehalmen. For enten du var engelsk lord eller fransk embedsmann, så måtte du ta til takke med en loppekasse fylt med halm, eller kanske en har trebenk i en røykfylt stue.
0: Og bondekosten var ens formig. Det kunne vanke fjelløret riktig nok hvis du var heldig, men ellers så gikk det i grøt, saltmat, flattbrød og surmelk.
1: Men så tok det ikke så mange år før turistene oppdaget et alternativ. For rundt om i Bygdenorge lå prestegårdene som små øyer i et hav av bondekultur. Og prestene de var gjerne mer enn begeistret over å få besøk av dannede mennesker. De bodde jo ut på bygda, hvor det kunne gå måneder mellom hver gang de møtte fremmed folk og år mellom hver gang de hadde gjester. Men nå, midt på 1800-tallet, så forandret det seg.
0: Det ble forfattet reisehåndbøker på engelsk og tysk, så tipset eventyrlystende europæere om at i Norge var prestegårdene verdt å oppsøke. Unngå bondesenger og loppekasser, og søk presten, heter det.
1: Et råd var å banke på prestens dør og spørre om nøkkelen til kirka for som om det var kirkehuset de var interessert i. Og sånn ble kontakten etablert. De fremmede ble innkvartert på prestegården og fikk sove i mykere senger med dundyner, og når kvelden kom så ble det servert god mat og noe godt i glasset.
0: Men hva var det så drev tyske hertugere og franske adelsmenn til Norge? Hvorfor kom de her? Jo, for det de hadde sett Roma og Kolosseum, og de hadde vandret i Alpen i Schweiz, og nå ville de oppleve noe mer eksotisk, sier kulturhistorikere. Noen av engelskmennene som kom drev som med fjellklatring, en øvelse som ikke bare var helt ny for nordmennene, men som den norske bonden ganske sikkert så på som ren og kjærgalskap.
1: Få på landskap og natur, det har forandret seg kraftig siden 1700-1800-tallet, sier Toril Jesvik, som er kulturhistoriker ved Universitetet i Oslo. Forhørbare hva Åsmund Olavsson Vinje skriver da han går i Rondane i 1860, om hvordan hans dragning mot Høye Fjell ble møtt av bygdefolket. Du sier at ronden er faglød, sa kone på Stavsbøy til Vinje. Nei, stygg er han, som den vonde sjøl.
0: Men var på 1800-tallet så ble det bygget mange nye veier i Norge, som ikke minst gjorde fotografene i stand til ta seg frem langs fjell og fjord, og ta flotte bilder av storslagen vild norsk natur. Og det var, som vi vet, et uhyre viktig bidrag til nasjonalromantikken, så litt etter litt, så blir støgg natur til vakker natur i folks øyne.
1: Ja, og selv om den norske overklassen aldri ble smittet av brittenes hang til fjellklatring, så ble de likevel inspirert av sine engelske klasseforender til å dra til fjells og bestige topper. Fra 1860-tallet og utover så ble det till og med populært blant de bemidlede da, å vandre fra hytte til hytte, gjerne med fjellbønder som fjellførere forteller Arvid Viken og Ola Slettvold i en ny bok om turismens paradoxer.
0: Og mer om den norske turismens paradokser og historie kan du lese på forskningen nå.
1: Ja, så kan du se noen utrolig kule bilder også av overklassefolk i vild natur. I Norge er det bare partiene Venstre og MDG som ønsker å legalisere salg av cannabis. Men de har kunnet kjøpe marijuana og harsj lovlig i butikken siden 2020.
0: Da politikerne i Kanada vet du ikke å cannabis for fem år siden, så var det tre ting de ønsket å oppnå. For det første, de ville holde ungdommen unna cannabis og håpet att legaliseringen ville bidra till det. Det er litt uklart for meg hvordan de tenkte da, men la gå. Ja,
1: det ble i hvert fall 18-årsgrense for å kjøpe cannabis. Så tänkte politikerne på helsa til brukerne. Hvis de kan kjøpe ren vare på et lovlig marked, da vet de vad de får i sig. Og det gjør man ikke helt når man kjøper illegalt, for da kan harsjen inneholde sterkere og farligere stoffer.
0: Og sist men ikke minst, kanadiske politikere vil ha slut på at kriminelle tjener seg rike på cannabishandel.
1: Når cannabis nå har blitt lovlig kjøpe, så betyr det at en kanadier kan dyrke fire marihuanaplanter selv og besitte 30 gram cannabis. Det er omtrent 60 brukerdoser. Til sammenligning så risikerer du fengsel i Norge hvis du besitter mer enn 15 gram.
0: Og hvordan har det så gått? Har politikerne oppnå det de ønsket med å legalisere cannabis? Det har kanadiske forskere undersøkt i dag, fem og etter. Og svaret er ja og nei. Erfaringene er blandet.
1: Ja, for det første, de har ikke klart å holde flere helt unge unna cannabis. En av tre unge under 19 år har brukt cannabis det siste året, men det er heller ikke flere kanadiske ungdommer som bruker cannabis i dag enn det var før legaliseringen. Bruken den gikk riktig nok opp litt de første to årene, men så falt bruken tilbake til samme nivå som før 2018.
0: Unntaket er unge mellom 20 og 24 år. Det er denne gruppen som bruker mest cannabis i Kanada. Og det har også økt forbruket sitt noe etter legaliseringen. I dag det en av to i denne aldersgruppen som oppgir at de har brukt cannabis siste året. Til sammenligning så viser norsk forskning at rundt 13 prosent av norske ungdommer under 30 har brukt cannabis siste året.
1: Ja, men så var det helsa. For det første, det har ikke blitt flere kanadiere som bruker cannabis daglig etter at stoffet ble lovlig. Så de som frykta at dette her skulle bli et stort folkehelseproblem, de fikk ikke rätt. Og for lungehelsa kan vi kanskje se, si at legaliseringen har vært en suksess, for før 2018 så var det mye vanligere å røyke cannabis også i Kanada, og nå damper eller veiper, drikker eller spiser de fleste cannabisen sin i stedet for.
0: Og brukerne selv er positive, kanskje ikke så overraskende. Når de blir spurt om hvordan cannabis virker inn på livet deres, så svarer de fleste at det har flere fordeler enn ulemper. At cannabis er positivt for deres sosiale liv, psykiske helse og livskvalitet. Veldig få mener at cannabisbruken går utover prestasjon på skole eller på jobb.
1: Ja, det er heller ikke flere som ender på akuttmottak eller blir innlagt på sykehus på grund av cannabismissbruk uh, i dag enn 2018.
0: Og så er det en klar positiv følge av legaliseringen, nemlig at långt færre kjører bil i cannabisrus i dag enn det var før stoffet ble lovlig. I dag oppgir 18 prosent at de har kjørt bil i ruset tilstand, ille nok det, men før 2018 var det
1: 27 prosent. Ja, og grunnen til det, det er at når cannabis ble legalisert, så fulgte det også med mye informasjon om bruk og virkning. Så langt flere kanadere mener i dag at cannabis og bilkjøring ikke hører sammen enn det de gjorde for fem år siden.
0: Og hva så med den store kriminelle økonomien knyttet til cannabis? Er den blitt mindre? Det skulle man jo tro, når det i dag er over tusen lovlige produsenter av cannabis i Kanada, og mer enn 3.500 cannabisbutikker rundt omkring.
1: Ja, men problemet der, det er prisen. på hvis du kjøper cannabis på det illegale markedet, som fortsatt finnes, da får du stoffet for halv pris.
0: Og det frister, selv om du da fortfører deg farligere stoffer. Så fem år etter legaliseringen er en tredjedel av cannabismarkedet fortsatt kontrollert av organiserte kriminelle i Kanada. Og dette er en vanskelig balansegang for myndighetene, sier en professor ved Brock University i Ontario. Michael Armstrong heter han. Myndighetene vil at det lovlige markedet skal være attraktivt nok til at alle brukere forlater det illegale markedet, men det kan ikke være så attraktivt at det tiltrekker seg nye brukere.
1: Det er litt av dilemma, og nå går kanadiske myndigheter gjennom lovgivningen på nytt for å se vad de kan gjøre med avgifter og merkinger og markedsføring av cannabis for å bekjempe den illegale omsetningen av stoffet.
0: Det var i Afrika det skjedde at vi, det moderne mennesket, ble til. Kanske på savannen i Østafrika, kanskje et annet sted i Afrika, eller kanskje flere steder i Afrika samtidig. Men uansett, det moderne menneskes vugge stod i Afrika.
1: Ja, og det er paleontologene enige om. Og vi oppstod som art for litt over 300 000 år siden. Og vi utviklet oss fra menneskapen Homo erectus. Så langt, så bra. Men hvis vi går enda lenger tilbake, da må forskerne tyte hypoteser og gjetninger.
0: Og nu har ett nytt funn i Tyrkia satt fyr på debatten om hvem som var stamfør til menneskeapene. Spørsmålet er, har vi utviklet oss fra en ape i Afrika? Eller kan menneskeapenes stamfør like gjerne ha oppstått i Tyrkia eller på Balkan?
1: Funnene vi snakker om, det er ett apekranium som er oppdaget nord i Tyrkia. Og det interessante med det funnet, det er alderen. Det er 8,7 millioner år gammelt. Og så gamle, tidlige apearter, det finns ikke i Afrika.
0: Nej i Afrika er det eldste funnet av tidlige homininer, som de kalles, altså aper som senere utviklet seg til skimpanser eller menneskeaper. Det er rundt 7 millioner år gammelt. Altså 1,7 millioner yngre enn det apekraniet som er funnet i Tyrkia. Og dette funnet i tyrker det er en ny apeart som ikke er kjent fra før, og har fått, den har fått navnet Anadolovius Turkae, eller tyrkeren fra Anatolia, om du vil.
1: Og kraniet til denne tyrkeren, som altså kan skryte på sig 8,7 millioner år, er bemerkelsesverdig godt bevart. Apen har en kraftig kjeve og store tenner med mye emalje som kan tyde på at den har levd på hare og sei mat som røtter og jordstengler. Og det sier professor ved Ankara Universitetet Ayla Sevim Erol i en pressemelding.
0: Og tyrkeren fra Anatolia har ikke levd i skogen sånn som menneskeaper gör i dag. Men i åpnere landskap. Det har ikke vært så mange trær å klatre i. Den må ha på bakken. Og det er noe av poenget her. For noen vil mene at når apene flytter på bakken er är det, det første skrittet til å reise seg og gå på to bein. Som vi vet, det er en avgjørende del av utviklingen fra ape til menneske.
1: Ja, og tidligere har man funnet en rekke andre fossiler som ligner på dette funnet, ikke bare i Anatolia, men også i Hellas og Bulgaria. Har man funnet fossiler av aper som er mellom 8 og 10 millioner år gamle, som styrker teorien om at apene klatret ned fra trærne og begynte å leve på bakken i Europa, og Anatolia, altså dagens Tyrkia.
0: Så spørsmålet er, kan stamføren til menneskeapene ha oppstått på Balkan og så vandret inn i Afrika? Og så vel fram i Afrika utviklet seg videre til menneskeaper som millioner år senere ble til mennesker.
1: Det foreslår i hvert fall hovedforskeren bak studien, professor David Begun, ved Universitetet i Toronto. Våre funn støtter hypotesen om at homininene oppstod i Europa og sprette sig til Afrika sammen med mange andre pattedyr for runt 7 millioner år siden, sier han. Og viser da til at det finns mange spor etter forfedrene til menneskaper i Europa og det sentrale Tyrkia, mens det er helt fraværende i Afrika, inntil da den første dukker opp der for rundt 7 millioner år siden.
0: Så langt vi vet i dag. Det kan ju blitt. Så det dukker et fossil av en opp i Afrika også, så er det like gammel.
1: Ja, det kan det. Og så dette her er ikke noe bevis for at menneskets stamfar stammer fra Europa, eller sentraltyrkia. Det er bare en hypotese. Det sier den danske arkeologen Ole Høyris til nettavisa Videnskap.dk. Han minner om at det har vært lett mye mer til fossiler i Europa enn det har vært i Afrika, og at det kan være grund til at de eldste funnende da, av forløperne til menneskapene er funnet i Europa og ikke i Afrika.
0: Andre paleontologer er enda mer skeptiske. Det er minst like sannsynlig at aper som tyrkere fra Anatolia har innvandret fra Afrika til Middelhavet som omvendt, mener en amerikansk forsker.
1: Ja, og så skal det sies så, at forskergruppa bak det funnet av kraniet i Nordtyrkia, de er åpne for begge muligheter. Men de håper kanske innerst inne at deres studie ska visa seg og peke i riktig retning, nemlig, nemlig at vår felles stamfar oppstod i Tyrkia.
0: Ja, kanskje. For debatten om menneskets evolution foregår jo ikke et videnskapelig vakuum. Politikk og nasjonalisme vil jo av og til overskyge videnskapelige fakta. Det sier den danske arkeologen Ole Høyres i en kommentar. Vi kan oppsummere at 2023 var et godt multeovergjørende. Mange steder.
1: Ja, til og med på Svalbard. Det er litt flåsset å si kanskje, for de fleste vil jo da vite at du, du finner jo ikke moltebær på Svalbard. Men også den sannheten står for fall. I år er det for første gang funnet moltebær på Svalbard.
0: Mirakelet fann sted en søndag i september, då Stein Tore Pedersen, som bor i Longjarbyen på 17. året, var på regnstyrjakt i Kålsdal ved Isfjorden, og da snublet han over en helt klynge, kanske opp til 30 oransje modne moltebær av en stendig størrelse.
1: Helt Uset vanlig. Ja, Pedersen selv tror bæra er et resultat av den uvanlige, milde sommeren på Svalbard i år. For sommeren på Svalbard den var både tørr og uset vanlig varm. I juli ble den varmeste måneden som er registrert noensinne der, og for første gang ble det målt middeltemperaturer på 10 grader eller mer flere steder. Og for å bære frukt, så må molteplanter ha over 10 varmegrader og lite regn. Nettopp.
0: Og botanikerne er ikke overrasket. Nettopp. Klimaendringene går fortest i nordområdene, så vi kan vente oss flere multer på Svalbard, sier de. Men hvis du skulle befinne deg på Svalbard og finne videns gull, så må du ikke plukke det. Multen på Svalbard har bekymringsfullt lav genetisk variasjon, sier botaniker Inger Greve Alsås ved Norges Arktiske Universitetsmuseum. Det vil si at multeplanten, ettersom han nesten aldri produserer bær, er offer for innhavl, og så trenger børnene selv, både for å øke bestanden og for å danne nye genetiske individer. Så multen på Svalbard er fredet. Forskningspodden er laget for Forskning.no. Jeg heter Anne
1: Sunnevåg. Og jeg heter Bjørnar Kjensli, og vi høres.